0: Olá amigos e amigas da Rádio Abragesp, tudo bem? Eu sou o Donald Verônico e estamos iniciando a quinta edição do AbraCast, o podcast da Rádio Abragesp, a rádio da gestão do esporte no Brasil. Este programa tem a parceria da Fundação Setaporte e da Rádio Web RBA Litoral. Uma vez por mês eu conversarei com profissionais e acadêmicos da gestão do esporte no Brasil. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, temos o nosso site também e pode enviar e-mail, Então o Taigo está colocando aí os endereços e tal, e também pode nos encontrar no Sporting Global. Nesta quinta e última edição do ano de 2022, nós convidamos um professor ilustríssimo, nosso colega, amigo professor Ari Rocco, ele que é livre docente na área de gestão de esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, onde também atua como professor e pesquisador, líder e fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Marketing e Comunicação no Esporte, o GPCOM, da EFE USP, e também ex-presidente da Associação Brasileira de Gestão de Esporte, a Abragesp. Por favor, Taigo. Solta a vinheta e traz o professor Ari aqui para a sala. Olá, professor Ari, tudo bem?
1: Olá, Donald, como vai? É um prazer estar falando contigo e com toda a audiência aí da, da Abragesp, do, né, do podcast da Abragesp. Para mim é um prazer estar sempre com você aqui e com, com todos aqueles que acompanham, seguem e, e, e de uma certa forma, é, apreciam o trabalho da Abragesp. É
0: uma honra para nós, professor, é, ser uma referência nacional no que diz respeito à gestão do esporte, e hoje nós, o nosso tema é a Copa do Mundo, Copa do Mundo 20, 2022 aí recém terminada. É, estamos você nós que acompanhamos aí as pessoas que acompanharam foram quase 30 dias aí de muito futebol, muita é, quase todo dia, né? Mas antes de falar da Copa do Mundo, eu gostaria de, de abrir o nosso bate-papo, começar o nosso bate-papo aqui falando da sua da sua relação com a Abragesp, do, do grupo de estudos que você lidera também, que é o GPCOM. Conte um pouquinho para nós aí sobre o GPCOM e a sua relação com a Abragesp, o qual você é, é ex-presidente.
1: O GPCOM, o GPCOM ele é um grupo de estudos e, e pesquisa em marketing e comunicação do esporte, ele nasceu lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP em 2015, para fazer parceria né, com o GEPAI, Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração do Esporte, né, como coordenado pela professora Flávia Bastos, e os dois compuseram, eles eles se juntaram, ele surgiu para se juntar com, com o GEPAI, e a gente tem um laboratório, né que resumidamente é, é um laboratório de gestão do esporte lá na Escola de Educação Física e esporte da Universidade de São Paulo. Sendo laboratório, você tem uma série de, vamos dizer, vantagens do ponto de vista acadêmico, né do ponto, do ponto de vista de, de pesquisa mesmo. É, na Bragesp eu entrei como associado, daí participei de algumas, de algumas diretorias, né, na, gestão, na gestão do Luiz Rás, na gestão do Geraldo Campestrini, que foram um presidentes da, da entidade, e aí depois acabei assumindo a presidência no período 2017-2019, que foi um período bastante interessante, porque 2019 2019 a gente fez o congresso que marcou os 10 anos da Abragesp, né, Aí fiquei mais uma gestão, na gestão do, 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 do professor Leandro Mazei, 19 a 21, na diretoria de relações institucionais, é, e aí acabei, acabei, de uma certa forma, não, não me afastando da Bragesp, mas me afastando especificamente da gestão da Abragesp, porque tem muita gente mais nova vindo por aí, né, com uma visão extremamente interessante, como, por exemplo, a professora Gisele Tavares, a professora Cacilda Amaral, que tem aí dinamizado a atividade da Abragesp, da com novos produtos, uma visão mais jovem, uma visão mais diversa, é, que tem feito com que a instituição, com a entidade, possa, possa crescer. Mas a gente sempre que é chamado, a gente participa aí avaliando trabalhos, avaliando, né, coordenando mesas, participando de eventos, porque. A Abragesp é importante para todos nós aqui que pesquisamos a área de gestão de esporte no Brasil.
0: A professora, com certeza, e a professora Gisele Tavares, sendo a presidente da Abragesp, Cassio Amaral vice-presidente Abra Abragesp, em ótimas mãos. Você que quer saber um pouquinho mais da história da Abragesp, vai aí nos nossos arquivos do, do AbraCast e vê lá a entrevista, as entrevistas, por exemplo, com a professora Flávia, que foi a primeira... Presidente da Abragesp. ela conta toda a história. Mas professor, vamos falar um pouco agora do nosso assunto de hoje fresquinho, né? A Copa do Mundo do Catar. É, você assistiu a Copa? Acompanhou?
1: Acompanhei. A gente, a gente acompanha como, vamos dizer assim, por dever de ofício, né? É o que a gente, é o que a gente pesquisa, né? Mas sempre tentando enxergar aí o lado da da gestão, do planejamento, seja da gestão do evento propriamente dito, como também da gestão das, das equipes esportivas, como as federações se organizam para montar as suas, as suas equipes. Então, acompanhei, torci, sofri. Acompanhei também dentro do possível, né? porque é para nós para nós que trabalhamos na área acadêmica, esse, esse período de realização da Copa em novembro, dezembro, um período um tanto quanto ingrato, porque coincide com as nossas atividades acadêmicas, aí principalmente no, na reta final do, né, de, sem, de semestre, mas a gente tentou, dentro do possível, acompanhar tudo aquilo que aconteceu, ler bastante sobre o tema, discutir com os amigos, nos grupos de, de discussão, com, os, né, com as pessoas interessadas, com gente que está no Catar, brasileiros e brasileiras que trabalharam na organização do evento, então, a gente tentou aí obter uma série de informações e vamos ver o que a gente consegue produzir do ponto de vista aí de, de estudos e, tra e trabalhos com relação a tudo aquilo que aconteceu né, lá no Oriente Médio.
0: E, e aqui minha, a minha missão é conseguir extrair o máximo possível dessas informações que é, com certeza são riquíssimas aqui para a gente compartilhar com o público da Abragesp e da Obracast. O Catar, um país pequenininho ali, situado no Oriente Médio, foi escolhido como sede há mais de uma década. E essa escolha foi... Em... Há muitas denúncias que houve em corrupção. Você tem algum, algo a comentar sobre isso, professor?
1: Então, Donald, na, na realidade, assim, a gente a gente comenta aquilo aquilo que a gente que a gente ouve e também que a gente sabe, mas assim, uma coisa uma coisa me parece né, parece não, uma coisa é bastante clara, né, é que o Catar usou, né, e, e não é e não é privilégio do Catar, outros outros países fizeram isso ao longo da história, né? Ele usou um mega evento esportivo para geopoliticamente se mostrar para o mundo, né? É, como que fazer uma propaganda aí do, do país, porque os, os, os grandes eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, eles eles atraem atenção na mídia global, né? Colocam o país no holofote. Então, é, é, é muito clara a estratégia do Catar. Do o Catar tem utilizado o esporte como soft power, né? Para se mostrar para o mundo, investe em grandes equipes, como, por exemplo, Paris Saint-Germain, etc., né é, e, e usou a Copa para para de uma certa forma se mostrar para o mundo principalmente no momento onde a agenda global né principalmente a, a agenda dos países mais desenvolvidos e das democracias mais avançadas do mundo tem caminhado no sentido de é, combater né o aquecimento global e principalmente a utilização de combustíveis fósseis como o petróleo né? e toda a riqueza do Qatar vem do petróleo. Né? Então, eu, eu particularmente enxergo aí uma estratégia do país através da, da Copa do Mundo, né? de chamar a atenção do, 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 do planeta, de levar né? quase 3 milhões de pessoas para assistirem os jogos lá no Qatar, é no sentido de mostrar que o país não é só petróleo, que o país pode ser um, um interessante endereço turístico, no futuro para essas pessoas que tiveram por lá e, e vão contar para os seus amigos lá ah, que é um país que vale a pena conhecer etc. né é, então vejo aí uma estratégia de se posicionar como um, um país a ser visitado né pelas pessoas que lá tiveram e vão contar para os seus seus amigos pela sua rede de relacionamento que gostou é né, que gostaram do país mas vejo também uma série de problemas né é, que, que, na realidade, é, conflitam, no meu modo de entender, com essa imagem de se mostrar para o mundo. né? Que, mais especificamente, aí o, ele, o elemento mais visível disso tudo é a condição que foi oferecida para os trabalhadores que trabalharam diretamente na construção dos estádios. Né? A gente teve, sem dúvida nenhuma, um recorde negativo e triste de, de mortes de trabalhadores na construção dos estádios. Né? Os números aí, isso é tudo muito nebuloso, mas os números falam alguma coisa em torno de 500. Quando aqui no Brasil a gente, a gente teve, a gente construiu quatro estádios ou reformou quatro estádios a mais que o Qatar e tivemos a infelicidade de ter 12 mortes. Então veja que é um. Né? É, isso aí está longe de ser uma fatalidade, está né? muito mais relacionada com a forma como o país vê esses trabalhadores. Então é, é, o país quer usar isso como uma política para se mostrar para o mundo, mas não consegue resolver alguns problemas elementares aí que passam a ser essa faceta visível negativa do Catar, né? Então se era um convite para as pessoas visitarem o um país, não sei se deve, né? Se o resultado foi foi muito certo. E eu, eu ouvi alguns relatos, até estava conversando com um amigo que esteve lá hoje, que disse que achou que ele, ele já esteve em outras em outras Copas do Mundo e disse que foi uma para ele homem já foi uma Copa tensa, né? Imagino para uma né, Para uma mulher que do ido né, com seus pais, ou que tenha ido sozinha, ou que tenha ido com um grupo de amigas, de amigos, etc. Né, ele, ele achou tensa a Copa. Né? Então veja que o, 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 o Qatar ainda tem muito a, a evoluir quando a gente pensa num ideal de democracia. Né?
0: Com certeza. Então, um aí, país... eu
1: vejo, eu, aí eu vejo um conflito. né quer, quer mostrar uma imagem, mas acabou vendendo outra.
0: Como você mesmo disse, é um país riquíssimo e é, a sua riqueza vindo do petróleo e do gás, né? Dessa fonte dos fósseis, como você disse, e quer se mostrar para o mundo, mas também mostra os problemas e as controvérsias, né, professor? Teve essa questão é, dos trabalhadores, teve a questão também dos direitos humanos ali. Do respeito ao, LGBT, ao movimento LGBTQI, as mulheres, toda uma polêmica, inclusive a FIFA envolvida, proibindo seleções e capitões das seleções, de utilizarem ali a faixa de capitão com as cores da, da bandeira da LGBTQI, não é verdade? Para mim, mim, aí houve, na verdade,
1: assim, houve um. Mas vamos dizer assim, uma opção estratégica equivocada da FIFA de levar a competição para o Qatar, por todas essas coisas que você, né, que você também mencionou aí, levando-se levando em consideração de que a imagem do evento está muito associada à FIFA, né, é, então, veja, é, é, a gente teve aí, a, a entidade, né, ela, de uma certa forma, ela apoia a postura do país, né, não de uma forma direta, mas de uma forma velada, quando proíbe os capitães de usarem na né, faixa de capitão com as cores da bandeira LGBTQI mais, né? Quando quando quer de uma certa forma coibir algumas manifestações de, de atletas, etc. Então, é não só o Catar se mostra um país, né? E isso a gente já sabia, onde os direitos humanos não são tão bem preservados, né? não são nada respeitados, onde existe uma série de de restrições para que as pessoas tenham liberdade de expressão e liberdade de viver a sua vida. É, mas a FIFA, ao, ao, ao se associar a, a, a esse tipo de país e levar o evento para lá, ela também está mostrando que, de alguma forma, ela aceita isso. Né? É, então, isso é, é ruim para a imagem da, da instituição. E aí, obviamente, né, muita gente vai falar, ah, mas os caras né, os caras da FIFA devem ter seus motivos né, para ter levado a, a Copa... Para lá, com certeza tem e, e, e imagino que não sejam motivos uh, nada nobres, né? Então, tá, muito, tá, tá tudo muito subentendido, né? Inclusive, inclusive, até recomendo aí, estreou um pouquinho antes da Copa, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor a FIFA, que veja uma série no Netflix que fala sobre os bastidores da FIFA. né? Eu recomendo e acho bastante interessante e é muito elucidativa daquilo que a gente está falando por aqui.
0: E o Catar é um país minúsculo, com certeza com os seus, é, não conseguiria organizar o, a Copa sozinha, precisou de muitos trabalhadores é, voluntários de outros países, sem contar o trabalho quase escravo de, de, dos países ali do redor, que isso é historicamente eles já praticam, né? dos indianos, é, paquistaneses, filipinos, são maltratados, são é, chega a ser alusivo ao trabalho é, escravo.
1: Aí, aí eu acho que é importante a gente, a gente dividir as coisas. Né? Então, um, é aquilo que a gente já estava comentando, a decisão né, estratégica, a decisão da FIFA de levar o evento para o Qatar, né? onde efetivamente quem decide são lá os cartolas da entidade que tem lá os seus interesses. Uma outra questão que acho que essa é importante, uma outra, uma outra questão que é importante destacar foi aquela que você que, já, que a gente já mencionou aqui da da construção dos estádios, onde pelas notícias que a gente recebe aqui, onde a gente recebeu aqui, os trabalhadores, os trabalhadores que trabalharam de fato na construção dos estádios tiveram uma condição, condições bem precárias de vida e de trabalho nesse período. E a face mais visível disso é o excessivo número de acidentes que levaram à morte dos, né, do número recorde de trabalhadores. Mas tem uma outra questão, e aí esse essa, essa é um aspecto positivo, né, que é a gestão do evento Copa do Mundo. Né? Nesse aspecto, e a gente veja, a gente está falando das mesmas, da, mesda, da mesma né, entidade, quer dizer, a entidade FIFA que levou a Copa para o Catar as autoridades do Qatar que gerenciaram a construção dos estádios, mas a gestão da FIFA do evento, né? a FIFA tem uma série de, de pessoas que ela já está habituada, habituada a contratar, não voluntários, mas pessoas que a FIFA contrata, que são experts em eventos. Então, várias pessoas que trabalharam aqui na organização da Copa do Mundo no Brasil, por exemplo, trabalharam, foram para o Qatar um bom tempo antes do evento, seis meses, dez meses antes do evento. Né, remuneradas e trabalhar essas em condições bastante profissionais né? e trabalharam na organização do evento, seja no sistema de ticketing, seja na organização do evento propriamente dito, seja na, na liderança de, de, de voluntários. Então, aí, a, nesse aspecto, a FIFA tem uma equipe globalizada e de primeira, onde é importante mencionar um número muito grande de brasileiros e brasileiras com experiência em gestão de mega eventos esportivos que trabalharam, contratadas pela FIFA, para a organização do evento no Qatar e até onde eu recebi informações, o evento estava muito bem organizado. Né? É, e aí a gente tem os voluntários também que são treinados por essas pessoas. Então, veja, né, uma coisa é as decisões estratégicas da FIFA para onde levar a competição e essas essas decisões elas são muito cercada de mistérios né? e uma outra coisa é a expertise da FIFA na organização dos eventos onde ela conta com uma equipe de profissionais é, extremamente gabaritados e com muita experiência na organização de eventos como já disse vários brasileiros e brasileiras né é, é gente de toda a parte do mundo que faz com que o evento aconteça de uma forma, que a experiência aconteça de uma forma que é, que deixa as pessoas que vão até lá e que gastaram seu dinheiro de ir até lá bastante deslumbradas com a organização do evento. Então, acho que é importante a gente também chamar atenção para esse lado positivo né, é, da organização desses eventos, onde a gente tem um grande número de brasileiras e brasileiras participando para que o evento aconteça da forma mais impactante e positivamente possível.
0: E no que a questão dos estádios propriamente ditos, é, a despeito da, da, da construção, que houve mortes e tal, condição de trabalho muito precária, os estádios, belíssimos, e a, é, gostaria que você comentasse também a gestão desses estádios pós-Copa do Mundo. Né? A gente ouve, por exemplo, teve aquele 974, foram oito estádios que te, que sediaram os jogos e alguns deles não vão desaparecer completamente, esse que é feito por containers, enfim. Que você comentasse um pouco sobre essa questão dos desses equipamentos dos mega
1: eventos. Então, na realidade, na realidade Donald, a gente vem vivendo uma tendência, né principalmente a partir né Rio 2016, e, 16, e, e, até, e até pelo fato de, tanto o Comitê Olímpico Internacional com relação aos Jogos Olímpicos, quanto a FIFA né, com relação à Copa do Mundo, é, ter encontrado um pouco mais de dificuldade agora de encontrarem países que queiram receber esses eventos, a gente tem, tem visto, né, até por conta de uma agenda global, o mundo está pedindo isso, principalmente as democracias mais, mais avançadas, é, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade né, dessas dessas instalações. Então a gente tem visto surgir aí, Tóquio já funcionou assim, aí no Qatar, aparentemente acho que ainda é um pouco cedo, né, para ver o que de fato vai acontecer, mas aparentemente também vai vai acontecer. Isso que são instalações que possam ser reaproveitadas em outros em outros eventos, né? Então uh, o estádio dos contêineres que você colocou aí é um, é um exemplo, né? Ele ele deve ser todo né, desmontado e e vai ser utilizado né, em outros locais, é, e a gente vê também, que nem como aconteceu aqui, por exemplo, no Brasil, no estádio, na arena, na arena do Corinthians, você tinha uma parte das arquibancadas, que eram arquibancadas móveis, que depois foram demolidas, foram demolidas não, foram desmontadas e levadas para outro lugar, então você vê uma maior adequação buscando um melhor aproveitamento dessas instalações, né? Mas, de qualquer forma, mesmo com tudo isso, mesmo com um estádio sendo praticamente desmontado e algumas instalações, é, é, parte das instalações também desmontadas para serem aproveitadas em outros lugares, eu, eu acho que o, o Qatar não sei se o Qatar tem futebol para oito, oito estádios, sete estádios nesse, nesse nível. Né? É, então, é, é, há uma propaganda de sustentabilidade que, de fato, vai acontecer em algum nível dessas instalações, mas eu ainda acho... Muito pouco. Né? Eu, eu vejo agora, até estava vendo ontem uma reportagem falando já da Copa do Mundo em 2026, né? a gente vê que aí é um outro, é um outro esquema, né? porque a maior parte, né? principalmente dos estádios nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, México e Canadá, mas a maior parte dos estádios nos Estados Unidos, eles, eles praticamente não necessitam de investimento, porque eles já estão lá prontos e estão prontos para um país que todos esses estádios que vão ser usados eles têm sua ocupação quase que 100% garantida permanentemente com o futebol americano. Né? Então, já são, são instalações onde, onde o aproveitamento se justifica e está garantido. Né? Então, veja que a gente tem aí os, con, os contrastes, os contrastes que, a, que a FIFA, ao escolher a sede, nos proporciona do ponto de vista da gestão. Né? Um caminha no sentido, outro caminha no outro sentido.
0: Ok, professor. Agora eu gostaria de conduzir aqui a nossa conversa para falar da parte esportiva, um pouco da parte esportiva dessa Copa do Mundo. Nós tivemos aí a França pela segunda vez consecutiva indo à final. É... Nós tivemos a surpresa do Marrocos que venceu grandes seleções e o Brasil, mais uma vez, parou ali para um time europeu, não desde 2002 não alcança a final. São acasos, professor, coincidências que você pode falar sobre esses trabalhos de Marrocos, França, Brasil?
1: Então, é, na, na realidade, assim, uma competição como a Copa do Mundo, né, competição extremamente rápida, que acontece em menos de um mês ou quase um mês exatamente, é, ela tem sempre, na minha opinião, uma dose de, né, de, de acaso um jogador que nem, por exemplo, um, um, um atleta que nem o Messi, que vai fazer a sua melhor Copa do Mundo aos 35 anos de idade, quando antes, em outras oportunidades, ainda não... Né? Até mesmo em 2014, quando foi eleito o melhor do Mundial, acho que não fez uma Copa tão brilhante quanto agora. Então, sem dúvida, há, há uma questão, eu não chamaria de acaso, mas uma questão do momento, né? O momento de um atleta, o momento de uma seleção, etc., mas uh, uh, eu, eu ainda defendo que muita coisa hoje não vem, não vem do acaso, que nem aí a gente cita, os, dos dois exemplos que você mencionou, que, quer dizer, a França e, e o Marrocos, são, são, são dois exemplos onde a gente vê como um bom planejamento e uma boa gestão né, fazem com que a, a bola não entre por acaso. Né? Então... O caso da França é bastante emblemático. A França, a França, a partir do momento que montou um centro de treinamento em Clerfontaine, a Federação Francesa de Futebol, e começou a trabalhar, né, e começou a trabalhar com, com uma política de tentativa de inclusão através do futebol né, de atletas de origem africana, né, filhos de imigrantes, né, a segunda geração, os filhos dos imigrantes que vêm que vem para a França ali da África Negra também da África uh, da África muçulmana ali é, é, quando quando a França começou a enxergar que tinha ali né já tinha uma geração de franceses descendentes desses desses imigrantes filhos desses desses imigrantes e que tinha uma né, que podiam usar o esporte de uma forma geral e o, e o futebol como uma impressão social a gente viu que né Lá atrás, lá atrás, a geração dos Zidane chamou atenção para isso, né? O Zidane, descendente de argelinos, etc., não, não havia nada nesse sentido. Aconteceu, chamou-se atenção para isso, e aí, agora, a partir do momento que a, a França monta um treino, de, um centro de treinamento, e começa a trabalhar com, com esses, esses filhos de, né, de, 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 de imigrantes, a gente vê que já é campeã em 2018, né? faz uma belíssima Copa em 2022 e vai vir forte em 2026. A França é hoje, também por conta disso, uma das maiores exportadoras de atletas, a segunda maior exportadora de, de atletas para o mundo, só perde para o Brasil. Né? É, a gente vê que, por exemplo, algumas outras seleções que estavam na Copa do Mundo, a seleção da Tunísia, quase toda ela era composta, basicamente, por franceses. Mas franceses o quê? Né? franceses filhos de pais tunisianos e que tinham as, as, a dupla cidadania e preferiram jogar pela Tunísia. O mesmo acontece com alguns atletas de Senegal, aconteceu com alguns atletas do Marrocos. Então, né, esse trabalho da, da França é um trabalho de, de planejamento, de utilização do esporte com finalidade social, mas que, na minha opinião, tem, tem dado bons resultados e acho que a gente vai ouvir falar bastante da França aí, nas próximas nas próximas Copas do Mundo com uma seleção bem bem competitiva. E acho muito simbólico, né? Acho que todo mundo viu ali quando termina o jogo, o presidente Macron vai lá consolar o Mbappé, né? Porque isso faz, né? Faz parte de um de um, de um projeto, né? E quando a gente analisa de fato os 11 jogadores da França que terminaram a partida contra a Argentina, se não me engano, só três eram de fato franceses, né? os outros eram todos, então, isso é, né, para mim, pra mim é, um, é um modelo de gestão de esporte extremamente interessante, com aspecto social, aspecto esportivo, e, né, e mostra o quanto que o esporte pode contribuir para a sociedade. E o Marrocos, na verdade, apareceu agora nessa Copa, a gente foi ler aí um pouco, houve informações de que o Marrocos tem todo um trabalho né, de buscar atletas descendentes de pais marroquinos, e que, portanto, teriam a cidadania do país, que estão jogando na Holanda, que estão jogando na França, que estão jogando em outros países, e, e, e fazer um trabalho de convencimento, criaram um centro de treinamento também no Marrocos, e fazer um trabalho de convencimento para que esses atletas prefiram defender o Marrocos, que é o país dos seus pais, do que né do que defender o país onde nasceram. Então, veja que, é, na minha opinião, cada vez mais esses processos né, de digestão vão ter vão ter resultados esportivos, né? Agora, quando aparece um talento que nem o Messi, né, e que resolve fazer a sua melhor Copa ajudado por uma um grupo de, de bons atletas, de excelentes atletas, evidentemente que isso também, né? Isso quebra qualquer teoria nossa de gestão, mas né, eu eu cada vez mais acredito que a bola não entra por acaso.
0: Agora, professor, é Gostaria de lembrar aqui, trazer uma outra seleção e falar um pouco do Brasil. Até que ponto a derrota é uma janela de oportunidades, né? A gente vê aí que o futebol brasileiro precisa avançar em vários aspectos. É... E aí a nossa maior derrota em Copas do Mundo foi em casa, em 2014, quando perdemos de 7 a 1 para a Alemanha. Então... De, é, quando perdemos para a Alemanha usava se a Alemanha, o sistema de como a Alemanha, o futebol alemão era organizado passaram-se duas, passaram duas copas e a Alemanha não passou da primeira fase e hoje estão revendo reorganizando, reestruturando então assim até que ponto o Brasil como nós podemos aproveitar essa derrota, porque na vitória muita coisa é mascarada, né professor? E muitos problemas a gente sabe que o futebol brasileiro tem. Mas também não é o fim do mundo, como diziam em 2014. Quando nós perdemos a Alemanha, a Alemanha também não era o, aquela supra-suma. Então, assim, é, o Brasil, o que, que a gente pode aprender, e avançar e melhorar no nosso futebol?
1: dona a pergunta é boa. O, o Brasil, na realidade, o brasileiro e a brasileira, eles são nascidos para jogar futebol. Então, então veja, veja a quantidade. O Brasil é, né, com, com todos os problemas que a gente possa ter ou não, de, de gestão, etc., ele é o maior exportador de atletas mundo afora. Né? É, às vezes tem jogador brasileiro que a gente nunca ouviu falar, que aparece, né, e, e tem vários outros também defendendo outras, outras seleções. É, eu acho que a gente, para mim, ficou claro nessa Copa algumas coisas que já vinham, né, que já, já, já são já foram até percebidas pelo futebol brasileiro há algum tempo. Né? A primeira diz respeito à formação dos nossos treinadores. Né? É, e isso, isso eu não estou dizendo nem por conta da Copa do Mundo. Se a, gente, se a gente olhar agora a movimentação das nossas equipes, das principais equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, se não me engano, não sei exatamente o número agora, mas pelo menos metade dela, delas foi buscar treinadores estrangeiros que estão tendo bastante sucesso aqui com os brasileiros com, trabalhando no Brasil. Né? O Voivoda Argentino no Fortaleza, o Abel Ferreira no, no o Português, no Palmeiras, o Jorge Jesus teve sucesso aqui. Então, isso para mim é um indicativo que a nossa formação de, de treinadores precisa melhorar. O processo de formação de treinadores precisa... O Tite é o nosso melhor treinador e, e teve alguns... Né, teve alguns, é reconhecidamente o nosso melhor treinador, e teve alguns erros, ou algumas coisas que talvez não... né Então, esse esse é um, é um aspecto. É, e o segundo aspecto que eu coloco é que, é, na realidade, o que falta ao Brasil é uma mudança de postura. É levar o futebol hoje um pouco mais a sério. E aí, quando eu estou falando a sério, não estou falando da dan das dancinhas, né? Que, isso, isso é do atleta, o atleta quando faz um gol, ele, pode, ele tem o direito de celebrar do jeito que ele quiser, é da nossa cultura, mas quando eu digo a sério, é na nossa estrutura, no planejamento de uma competição, no planejamento do entorno, né? É, a gente vê aqui as matérias, eu calendário. Não no catar, mas... calendário, mas, mas eu, eu vi as matérias aqui, o que acontece, né? O treino, os treinos, o treino da Seleção Brasileira é constantemente atrapalhado por pelo neto do Tite, pelo filho dos jogadores, pelo... É, é, de novo, nada contra a família aí, né? Os argentinos levaram a família, os franceses, mas... Treino é treino, jogo é jogo. O momento do treino é um momento do treino, é um momento onde o profissional está trabalhando, né? Aí terminou o treino, aí vai encontrar a família, vai jantar com a família, vai brincar com o filho, vai... Mas ali, no, no momento do treino, chegou para treinar, é foco no treinamento, foco na competição, né? foco na disputa, é uma disputa rápida, é uma disputa de 28 dias, onde é necessário que haja foco na competição, foco na disputa. Então, quando eu digo levar o futebol mais a sério, não é... Não tô falando de dancinha, não... Para mim, o momento mais sublime do futebol é o momento do gol. Então, o gol, os atletas podem comemorar do jeito que eles julgarem mais e de acordo com a sua cultura, mas levar mais a sério no planejamento da competição e no entorno de tudo aquilo que cerca a competição. Né? Essas competições de tiro curto elas necessitam de muito foco e de muita determinação. Né? Então, o que a gente vê é que muitas vezes não tem um planejamento nesse sentido. Então, quando eu falo levar um pouco mais a sério, é entender que, se a gente não treinar direito, se a gente não focar na competição, a gente não vai ganhar, porque cada vez é mais competitivo. E um detalhe pode fazer a diferença.
0: Eu, é, e também a, a toda a questão do futebol brasileiro, né? que é, no passado a gente tinha um celeiro de craques, né? E hoje em dia, cada vez menos jogadores de talento vão surgindo. Não é de, de repensar toda essa questão de formação dos jogadores. Você trouxe aqui a questão dos treinadores, mas os clubes é, da, série a, da Série A, todo o sistema esportivo do futebol brasileiro não, não poderia ser repensado. Estamos aí sendo criadas ligas, a liga de, do futebol.
1: Eu não tenho dúvida, eu não tenho não tenho dúvida nenhuma de que já passou a hora da gente repensar o futebol brasileiro. Os nossos jogadores, eles continuam tendo talento, mas o que acontece é que eles têm ido cada vez, eles têm ido embora cada vez mais cedo, né? Evidentemente, quer dizer, e aí o que acontece? Qual é o problema de ir embora cada vez mais cedo? Você acaba o jogador acaba terminando a sua alfabetização futebolística na Europa, né? E aí, ele acaba perdendo um pouco da essência do futebol brasileiro, que é o drible, a malícia, o. Né? É, então, assim, existe uma coisa que são alguns, são alguns jogadores, né? São alguns jogadores fora da curva, como por exemplo agora o Hendrick, etc. E tal, que a gente não vai conseguir segurar esses atletas. Porque a gente está falando de uma questão de poderio econômico de clubes como o Real Madrid, etc. Mas se a gente organizasse um pouco melhor o nosso futebol com, com uma liga, né? uma liga que. Né, que, que de uma certa forma fosse administrada pelos próprios clubes, que os clubes defendessem os seus interesses e perceberem e percebessem que a gente tem um produto bom aqui e com isso financeiramente conseguissem melhorar um pouco a sua situação, como como fizeram Flamengo e Palmeiras, eu acho que a gente teria uma liga e um produto muito mais forte e a gente teria um número um pouco menor de brasileiros indo indo lá para fora. Só iriam os fora de série iriam mesmo de qualquer jeito porque chamam atenção e aí é uma questão de poder econômico. Mas a gente teria condições financeiras de segurar atletas que depois acabam aparecendo lá fora para o futebol brasileiro e a gente nem sabia que existia. Então eu acho que o futebol brasileiro precisaria ser repensado. Ele vai ser sempre o maior formador de atletas do mundo porque é da característica do brasileiro mas a gente poderia usar isso a nosso favor.
0: E que ia refletir na seleção brasileira na hora de representar o país numa Copa do Mundo, não só na principal, mas também nas nas, nas diferentes categorias de base das seleções e que é hoje o nosso tema aqui é a Copa do Mundo e mais uma vez nós morremos na praia.
1: <risos> é, eu não tenho dúvida que a gente precisaria melhorar todo esse esse sistema e acho que a gente tem condições para isso, né? Agora, a gente tem visto que tem acontecido algumas iniciativas, iniciativa na gestão do Flamengo, na gestão do Palmeiras, isso tem melhorado no nosso futebol. Então, eu acho que a gente está num processo e esses processos eles são lentos, eles demoram para acontecer, mas não tenho dúvida de que é necessário repensar todo esse processo.
0: Então, professor, nós, a gente poderia ficar batendo um papo aqui sobre futebol, Copa do Mundo, eu, por, por horas e horas, mas estamos encerrando aqui Gostaria de agradecer que você desse essa mensagem final aí de encerramento de ano, um balanço final aí da Copa do Mundo de 2022 e o que esperar do futuro do esporte, do futebol e a próxima Copa do
1: Mundo. Bom, eu queria começar desejando né, um feliz, feliz Natal, um excelente ano de 2023 para toda a comunidade da Bragesp. A gente vem aí de um período difícil de pandemia e 2022 parece que foi um ressurgimento. Então, espero que 2023 seja um ano de muita felicidade e muita conquista para toda a comunidade da Bragesp. Né? Do ponto de vista do esporte, a gente tem aí um ano de mudanças, né? de mudança de governo federal, mudança de governo estadual. Espero e tenho esperança de que o esporte seja bem visto pelos nossos novos dirigentes aqui do país. Né, para que a gente possa de fato é, é, conseguir utilizar o esporte, a atividade física, o esporte como uma ferramenta social, né? é, com lazer, participação, diversão, educação, formação das pessoas, é, para que a gente tenha aí o esporte colaborando para o mundo um mundo melhor. Então, com relação à Copa 2026, acho que lá tem muita coisa para acontecer. Espero que o Brasil repense. Né, o Brasil repense as suas estruturas, escolha um comandante, um treinador adequado aí para a seleção e faça um bom trabalho, porque atletas a gente tem.
0: E aí, com essas palavras finais, a gente agradece ao professor Ari Roco pela excelente bate-papo, sempre um aprendizado e também desejamos a todos e todas ótimos ótimo final de ano, uma, um feliz Natal e um Próspero ano novo. Um beijo no coração de cada um e cada uma. Até mais. Valeu.